0: Nee. Dus, um, dus ja, ik was anders. Ja. Uh, en uh, ja, dan ben je gewoon een heel makkelijk doelwit. Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert
1: naar Dit is 30. Um, ja, daar is hij weer voor de tweede keer. Dit is 30, aflevering 48 volgens mij. Oh shit, ik ben de uh, tel ook kwijt. Ja, no, ik denk 48. Nee, het is weer een thema-aflevering en wij gaan het uh, dit keer hebben over pesten.
0: Trek dat al iets bij jou? Nou, not my finest hours in mijn jeugd, nee. Ja, dat uh, was echt. Ja. Was jij een pester of werd je gepest? Nee, ik ben zeker geen pester. Ik werd gepest. Hmm. Oké, okay, ik snap het nu ook niet hè, met mijn briljante fantastische persoonlijkheid. Maar ja, ga dat maar eens, die twaalfjarige uh, kuttekoppen uh, van uh, het Alvring College. Uh. Ah, noem eens even bij naam. Nee, her. verder triggert het me helemaal niet, dit hoor. Ik zie het inderdaad. Ik we even een ander thema gaan kiezen. Nee, her. nee. Het is nee, iets wat pesten. ook echt aan mijn hart gaat. Dus, uh... Ja, zeker. Um, en jij, heb jij ervaringen met pesten? Of wat zijn jouw ervaringen met pesten?
1: Ik ben zeker niet gepest. Ik ben nooit gepest. Um, en de pesten gaan natuurlijk, het is natuurlijk een heel grote range van dingen. Uh, buitensluiten, weet je wel, dat is natuurlijk ook. Ik denk niet dat ik dat ooit echt heb ervaren. In ieder geval niet. Uh, goed, ik was altijd, denk ik, een beetje de... Nou, ik was niet vervelend, maar ik was ook wel aardig, weet je wel. Dus ik was misschien niet een van de meest sprankelende persoonlijkheden of uh, opvallende mensen in een klas. Want het gaat natuurlijk vooral toch wel op school. Laten we het daarmee even toe beperken. Um, maar ik was ja, ook niet vervelend en ik denk dat mensen mij wel snel mochten... Um, dus ja, dan ben je ook niet gauw doelwit. En je kan altijd overal wel aansluiten. We um, hadden wij op de basisschool wel een hele een echte klas. We hadden echt een hele leuke klas. Met mensen die eigenlijk allemaal met elkaar omgingen. En ik heb er ook een groepje vriendinnen aan overgehouden. Maar ja, zo terugkijkende is er wel serieus gepest in mijn klas. Maar dat heb je als kind niet goed door of zo... Dat, dat zijn eigenlijk mijn ervaringen met pesten, zonder al te veel op de details nog in te gaan. Maar, um, en bij jou, ik neem aan dat het, als je het over twaalfjarige kuttekop hebt, dat het over de middelbare school gaat.
0: Ja. ja, op de basisschool ben ik nooit gepest. Ik ben wel uh, <laughs> ooit één keer geslagen op de basisschool. Geslagen? ja. Ja, dat was wel, uh, en, en echt in hindsight, uh, nou, de, en dat is het, de grap van het verhaal, door uh, een jongen die dezelfde achternaam draagt als uh, mijn significant other. <laughs> nu is dat voor de mensen die hem kennen niet per se een achternaam als Jansen, zeg maar. Dat is niet nee, een niet. achternaam die super vaak voorkomt. Uh, dus... Um... Maar ach, nou, het, het verhaal was, ik, er was open podium, want dat was één keer in het kwartaal denk ik of zo, weet ja, ik veel. Ja,
1: zo'n wat ik kijk is wat ik kan show. Ja, ja. zo is.
0: En uh, ik, was, uh, ik wilde per se op een stoel staan en daar stond die jongen op en uh, blijkbaar was ik heel irritant en ik zal ongetwijfeld het bloed om de vandaan halen en toen heb ik een stomp op mijn ogen gekregen. Wat resulteerde uiteindelijk wel. Dus hij heeft ook echt goed hard gemapt. In een scheurtje toen in mijn oogkast. Wow. <laughs> ja, maar. Um, kijk, achteraf blijkt dat dat het wel echt. En ik bedoel, ik ken hem niet persoonlijk. Maar ik heb hem twee keer gezien. Uh, sinds ik met Frank samen ben, zeg maar. Um, maar echt een in en in en in, in goede, zachtaardige. aardige. <laughs> Jongen, dus ik zal echt oprecht het bloed onder zijn vandaan hebben gehaald... voor zo'n extreme actie. Sterker nog, ik heb nog een kaartje ergens... <coughs> waarin hij zijn excuses uh, aanbiedt voor wat er was gebeurd. En uh, de grap is dus, jaren later toen ik uh, met uh, Frank samen was... Uh, toen kwam dus ineens de aap uit de maan Dat uh, Frank hem dus kent. En ja. dus ook zijn hele familie. En dat die ouders, dus zeg maar mijn schoonouders... en de ouders van de jongen... ook goed bevriend waren en nog steeds zijn. Sterker nog, ik heb zijn ouders... Niet zo heel lang geleden hier bij mij thuis gehad voor het verjaardags van mijn schoonvader. Dus echt heel bizar. Maar, maar goed, dat, dat schaar ik niet echt onder, onder pesten. Dat is zeg maar denk ik het, 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 het enige wat er in mijn basisschooltijd is gebeurd. Uh, op de middelbare school was het wel een ander verhaal. Um, maar daarbij moet ik wel de context geven dat ik tien was toen ik naar de middelbare school was. Of, ging. Uh, omdat ik, uh, ik had al een klas overgeslagen en toen daarna heb ik nog een keer groep 7 en 8 in één jaar gedaan. Uh, dus ik was twee jaar jonger dan de uh, gemiddelde andere brugklasser. Ja, en dan ben je anders. Want ja, als je een tienjarig meisje en een twaalfjarig meisje naast elkaar zet. En dan was ik vrij snel in mijn ontwikkeling. Maar ja, zeker die eerste fase in de brugklas was ik echt nog een Kindje, zeg maar. Ja. Als ik nu al kinderen zie... Ik bedoel, dat zou... Hè, Zeno wordt in januari 7. Dan zou Zeno over drie jaar naar de middelbare school gaan. Kan je ja, je er iets bij ja. voorstellen? Nee, totaal niet.
1: niet. Nee. Nee.
0: Dus, um, dus ja, ik was anders. Ja. Uh, en uh, ja, dan ben je gewoon een heel makkelijk doelwit... En uh, ik moet wel zeggen, want hè, bij pesten, uh, ja, dat, dat is een beetje ook het gekke aan het woord. Want je hebt inderdaad heel veel varianten van pesten. Je hebt het fysieke, dus echt het, het schoppen, slaan, vechten, weet je wel. Uh, het opwachten, op, onderweg naar huis, uh, dat, soort, uh, dat soort taferelen. Dat, moet ik heel zeggen, heb ik nooit echt heel erg meegemaakt. Wel is een beetje... Uh, dat ik, uh, weet ik veel, in de klas liep en dat iemand dan me liet struikelen, weet je. Dat is dan qua fysieke pesterijen het heftigste, denk ik, uh, uh, wat ik uh, heb meegemaakt. Maar het buitensluiten en het uh, name En hè, ik was, uh, ik ben jarenlang baby, nou jarenlang, twee jaar lang baby born geweest. Want ik was klein en ja, jong en weet je, en dan kreeg je ineens een luier naar je hoofd. En dat soort taferelen, uh, dat... Soort
1: maar denk je dat zij dat oprecht gewoon een grapje vonden? Of dat ze wel echt genoten van de sadisme? Hoe zeg je dat?
0: Ja, vind ik heel lastig om dat te beantwoorden. Omdat ik dan in hun huid ja. raak kruipen. Ja. Um, kijk, ik, ik kan me gewoon niet... Laat ik het zo zeggen. En dan komen we eigenlijk een beetje terug ook op het hele oorzaak-gevolgverhaal van ons vorige podcast. Als je het hebt over mentale ontwikkeling en gezondheid. Ja. Je hebt op die leeftijd, is dat hele concept nog helemaal niet ontwikkeld. Dus je hebt helemaal niet per se door wat voor ver, verregaande consequenties jouw gedrag kan hebben op een ander. Dus uh, dat gezegd hebben, dan kan ik me niet voorstellen. dat, <coughs> Zeker, in de, want ik, het gaat met name bij mij om pest in de brugklas. Dus echt jonge adolescenten. Dus echt uh, 12, 13 jaar. Ik kan me niet voorstellen dat zij toen al willens en wetens moedwillig uh, pesten om... Uh, mij te zien suffer of zo. Weet je wel, dat ze daar plezier aan ontleende.
1: Ja, want het lullige is natuurlijk ook dat als je als je um, iets ontvangt, of als je iets overkomt, dan blijft dat hangen dan als je iets doet. Uh, uh, dus als je als het je overkomt, Dan denk je, gisteren was het ook en de week daarvoor ook en het is al maanden aan de gang. Terwijl als je het doet, dan vergeet je het volgens mij heel snel. Maar dat, dat zie ik nu ook hier thuis, dat, met, met, met ons puber tiener moet ik zeggen, puber heeft een negatieve lading, uh, met onze tiener, die, die, die schudt een keer en die is het gewoon kwijt. Dus ja. het hele, het oorzaak-gevolg inderdaad, maar ook het hele uh, blijven hangen van dingen, dat is, dat is ook niet echt aan de orde. Dus het feit dat zij al maandenlang structureel ja, elke dag laat struikelen, dan is het gewoon, oh, ik steek weer ook, eens, uh, Gaia loopt voorbij, of uh, Baby Born loopt voorbij, ik steek mijn voetje weer uit. Ja, want dat kan gewoon bij deze persoon. En, dan, en, dan, en zij lachen een keer en zij gaan weer
0: verder. Dus ja, ja. en zij zijn op dat moment natuurlijk heer en meester. Want het is grappig, iedereen moet lachen. Ja. Dus dat, zij krijgen, sterker nog, zij krijgen, zij worden een, he, posit, ze krijgen een positieve affirmatie zeg maar, van dat ja. gedrag. Ja. Dus wordt het, is het vaak, houdt het zichzelf in stand. Ja. Um, dus, uh, ja. Dus dat. En ik moet wel ook zeggen: bij mij veranderde heel veel toen ik naar, uh, naar 3V ging. Uh, toen kwam ik in echt een hele fijne klas. Um... Maar dat was natuurlijk een
1: andere samenstelling, omdat je die brugklas achter je liet en een, en een VWO-klas ging doen.
0: Ja. Precies. En uh, ja, toen, toen uh, ben ik eigenlijk uh, niet, echt meer, uh, niet echt meer heel erg gepest. En, en toen was ik ook inmiddels fysiek ook wel ontwikkeld richting. Hè, mijn vrouwelijke vormen kwamen, hè, ik droogde nou, redelijk oké okay op. <laughs> uh, nou ja, en dat bracht ook weer een ander soort aandacht met zich mee. En dan werd ik ineens uh, nou, een beetje van het uh, lelijke eentje. Hè, het, het klassieke verhaal wat dan ontpopt in... Ja, uh, ja. Nou ja, dat. Dus, wat ook weer uh, andere dingen met zich meebrengt. Maar goed. Zeker. Dat op een
1: andere keer, ja.
0: Maar, maar uh, heb, jij,
1: heb jij ooit uh, het gevoel gehad van... Uh, ik wil niet meer naar school of ik
0: uh, wil depressieve gevoelens erover? Nou, in de... Uh, zeker... Uh, en, en wat ik, sterker nog uh, en dat is denk ik wel dat is wel extremer in hindsight en daar ben ik ook niet trots op, maar goed hè, we pretenderen eerlijk en open te zijn in de podcast dus dat ben ik dan ook uh, ik ben bijvoorbeeld, hey, op een gegeven moment ga je hele gekke dingen doen om erbij te horen Ja. En, uh, nou goed, ik ben toen gaan roken uh, om erbij te horen nou dat is een verslaving die ik nog steeds niet helemaal uh, heb gekielhaald uh, maar uh, ik uh, uh, jatte ook geld van mijn moeder uh, en dan heb ik het echt over serieus geld. Dus hè, 250 gulden in die tijd. Oh, wauw. Oh, serieus. <tie> ja, en dan, uh, dan kocht ik soort van mijn vrienden. Dus dan ging ik uh, voor iedereen in de, in de pauze... ging ik, uh, weet ik veel, broodje frikandel halen... bij de kantine, weet je wel. Uh, ja. Of, uh, oh, heb je een tientje nodig? Ja hoor, dat krijg je dan wel van mij. Weet je. Uh, dus dat heeft zeker in destructief uh, gedrag... Uh, uh, geresulteerd. En dat is echt wel iets, dat daar kijk ik nog wel met, met schaamte denk ik daaraan terug. Dat ik dacht, jezus, Kei.
1: Ja, terwijl ik echt het gevoel krijg dat ik gelijk met je te doen heb. Met jouw uh, elfjarige zelf, zeg maar. Dat ik denk van, ja, natuurlijk, het, het, het jatten van geld van je moeder is uiteraard niet de bedoeling. Um, maar ik kan me wel goed voorstellen waar het dan vandaan komt. En dat is wel heel pijnlijk of schrijnend. En, en, en zo lastig om op te lossen.
0: Ja, nou ja, het, het, het probleem toen heeft zich een soort van zichzelf opgelost... doordat ik uiteindelijk in een klas terechtkwam... waar pest helemaal niet meer aan vragen was. En ik kan me nog heel goed herinneren... dat een van de, 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 nou ja, de leading subjects van de pesterijen... ik ga dus inderdaad geen namen noemen... maar die kwam ik nou ja, een aantal jaren daarna tegen in locomotion of op. En uh, ik weet nog wel, daar had je die bar, die carouselbar die ronddraaide. Oh. Ja. Ik kwam hem toevallig tegen en ik ging een, uh, iets bestellen aan de bar... En toen, euh, nou, als je het, hè, toen zag hij mij en toen moest hij echt bijna huilen. Nou, ik denk dat ik echt toen een half uur... ik haalde een bakkie op. Maar ja. echt een half uur over dat het hem zo ontzettend speet. En de, uh, dat, dat hij echt, echt oprecht spijt had van wat hij had gedaan in de brugklas. En dat hij het zo verschrikkelijk vond. En dat het zo onterecht was. En nou ja, goed. Dus hij heeft echt toen heel uitgebreid zijn excuses aangeboden. En dat, dat was voor mij ook echt wel een soort van closure moment. Dat ik dacht, oké. Okay, prima. Ja, uh, het enige wat ik wel merkte, is toen ik... Want ik ben de eerste keer 5 VW blijven zitten. En toen uh, moest ik dus... Hè, die fijne klas, uh, die ging natuurlijk door. En toen kwam ik in een klas waar ik echt totaal niet kon aarden. En uh, nou, toen heb ik echt... Uh, dat laatste jaar ben ik meer niet op school geweest dan wel. Dus toen ontrok ik me inderdaad. Wilde ik niet naar school en dacht ik, weet je, fuck it. Ook omdat ik het echt nog steeds op de dag van vandaag, overigens... Als je het hebt over triggers het nog steeds niet eens ben met de beslissing om mij te laten blijven zitten toen, in 5V. <laughs> ik was potdomme cijfermatig over, maar ik had de ckv-opdracht niet goed afgerond. Nee! Ja, zeker. Oh, echt? Ja, nou, als je het hebt over onrecht, hè, daar ben ik ook best gevoelig voor. Dus nou, dat, dat hielp mijn situatie ook niet met het niet naar school gaan, maar ook omdat ik gewoon heel bang was, omdat ik, ik was mijn veilige haven kwijt. Ja. Hè, op mijn veilige haven, waar ik toen al drie jaar in, uh, in uh, mezelf had ontwikkeld en ja. Heel, ja, hè, mijn vriendschappen had gesloten. En, um, en ik was heel bang dat ik ineens weer, weet je, ik moest ineens weer gaan vechten voor mijn plekje of in ieder geval mijn best gaan doen. En ik vond dat heel moeilijk en dat ging ik uit de weg, omdat ik daar zat, dus dan kennelijk toch nog wel een beetje een soort van trauma. Van dat ik dacht, ja, ja straks ben ik weer, word ik weer gepest of word ik weer, nou ja.
1: Had je dat inzicht toen ook al? Of is dat uh, later? Nee, nee, later. Over
0: nee, toen ik er ook later. Nee, dat ja. inzicht op dat moment echt totaal niet. Nee. Hm.
1: <coughs>
0: uh, dus ja, dat. Dat is mijn... Ja.
1: Uh... Oh, wow. Nee, ik, uh, ik ben dus zelf volgens mij nooit gepest. Nee, of het zal een keer uh, toevallig geweest zijn. Maar um, nee, ik had een prima klas op de basisschool. En uh, ik begon de middelbare school de eerste drie jaar in een gymnasiumklas. En dat... Ja, hoe je het ook bent of verkeerd. Dat zijn gewoon niet de mensen die uh, pesten. Nee, of het algemeen niet, nee. Die zijn met hele andere dingen bezig. Dus uh, uh, tegen de tijd dat ik zeg maar... Uh, nou, de, de, waar ik me nog het meeste... Ik zei het trouwens, ik zei toevallig vandaag nog. Ik ben, op, ik ben van 3G naar 4VWO gegaan. En Van 4VWO naar 5Havo. Nou, 3G, 4VWO, dat, dat, dat was wel een beetje hetzelfde. Alleen de mensen waren iets... Uh, ja, weet ik veel. Het nou, is niet aardig om te zeggen, maar weet je, in een gymnasiumklas kom je echt de hoogbegaafde tegen. En dat is een hele aparte types. Um, in een VWO-klas heb je dat toch ietsje minder. Die zijn iets mainstreamer. Iets normaler of iets saaier, zou je kunnen zeggen. Maar uh, toen kwam ik in een HAVO-klas het laatste jaar. Nou, ik, toen dacht ik echt, wow, wat, is dit voor, wat, wat, wat is dit voor koude bedoeling, joh. Er waren echt clubjes. Er waren echt mensen die... Echt die, 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 die interesseerden het. Geen zak dat ik in die klas zat. Want wat voeg jij toe aan mijn leven? Succes daarmee. Weet je wel? Ja. Dat ik echt nog bijvoorbeeld met profielwerkstuk... Moest ik ineens bij een groepje aansluiten. Want 4 uh, VWO, 5 HAVO... Vier HAVO was al begonnen en het zou pas in vijf VWO beginnen. Dus, ja, klopt nou, ja. Toen, Ik heb ook nog veel
0: werkstuk in de vijfde gedaan.
1: Ja. ja, nou toen mocht ik gelukkig bij twee jongens aansluiten... waarvan één jongen ik dus mee in de gymnasiumklas had gezeten... en toen altijd gewoon een prima vriendschappelijke band mee had... maar verder niet meer, zeg maar, contact mee. Maar die zei, oh ja, kom maar bij ons. Weet je wel. Dus dat was, dat was heel fijn. En dus meer op de oude soort van contacten van mensen... die al eerder een niveau een ander niveau waren gaan doen... Daar heb ik het nog een beetje op gered En uiteindelijk heb ik een prima jaar gehad met wat meiden. Uh, waar ik het echt wel leuk mee heb gehad. Maar toen, ik dacht echt, wow. Want ik stelde toen, uh, de eerste dag kregen we ons rooster met onze mentorklas En toen stelde ik één vraag. Want ja, er stond ineens geen wiskunde meer op. Bij mij. Dus ik zei, oh, joh, wat is... En toen, toen die vraag stelde van, uh, joh, ik, ik zie geen, geen wiskunde. krijg ik echt gewoon <lacht> 30 touwe blikken op
0: mijn gezicht van, jezus. En daar ga je over klagen. Ja, gaat er je vragen? vragen om wiskunde.
1: Ja. En jij ja, ja. weet nog wat voor profiel je hebt gekozen? Wat is dat voor kutvraag? Dat
0: <laughs> je al leuk ziet van. Uh. Mm. <laughs> Oké. Okay. Maar begrijp ik hieruit dat jij geen eindexamen wiskunde hebt gedaan? Nee. Oh, mijn god. Je ja. Lucky bastard. Ja, zeker.
1: Nee, ik heb het afgesloten met een uh, project. Een tweede klas project. En lucky me, want ik stond een onvoldoende. En toen heb ik het nog naar een 5,4 <laughs> opgetrokken. <laughs> Waardoor ik dus een vijf uiteindelijk stond op een uh, ik, ik stond geen... Ja, ik... Uh, nou goed, is Voor een andere keer. Nee, dus, uh, dus dat verschil heb ik wel gemerkt. Maar echt gepest uh, ben ik niet op de basisschool. Ik weet wel, als ik er nu over terugdenk, dat ik echt wel gepest heb. En uh, dat vond ik... Uh, ik heb er wel eens met die vriendinnen van die, die ik nu nog heb, die ook bij mij in de basisschoolklas hebben gezeten over gehad. En uh, ja, wij vonden dat uiteindelijk toch best wel heftig. Maar dat zie je dus pas als je volwassen bent. En dat is echt zo kwalijk. Weet je, wel, we hadden gewoon twee we hadden een jongen en een meisje in de klas. En die, die um, ja, waren gewoon object van pesten. Want die waren wat dikker. Niet zo handig. Weet je wel, als we aan het gimmen waren, was die jongen ook altijd had die gewoon net een klein broekje aan, waardoor je gewoon zijn deelspleet zag. Uh, hij viel, was niet snel, niet sportief natuurlijk. En uh, gingen we zo handetikertje doen, dat je met een jongen en een meisje handen vast en dan tikken. Als je dan getikt werd, als meisje moest je wachten tot er een jongen getikt werd en dan ging je weer een setje worden. Nou, dan hoopte je niet dat hij getikt werd en als hij getikt werd, dan gaf je hem niet je hand, maar je mouw.
0: Oh Jezus, maar, ja. niet je, hoe kut dat is. Ja, dat is echt sneeuw, hoor. Et dat is wel, wel echt best.
1: Ja. Als ik dan echt zie bij ja. mezelf, en, ja, maar ja. dit is gewoon. Hij zei op een gegeven moment ook echt tegen mij: van, "Ja, kan je niet gewoon je hand geven, weet je wel?" En ik dacht echt. En ik weet echt nog dat ik dacht: "Nee, want jij jou geven wel onze mouw." Ik was er echt door in de war. Het hele überhaupt, het feit dat ik hem een hand zou geven, was gewoon niet eens een in vragen. Nee. hem gaf je een mouw, want hij had vies plakhanden, of ja. zo, weet ik, ik denk dat dat het was, of dat dat het verhaal was, <coughs> weet ja. je, en dat is gewoon een klein voorbeeld van, van die jongen, en zo hadden we ook een meisje, die ook een beetje hetzelfde, nou ja, die, in later heeft ze echt uh, een soort pathologische leugenaarschap ontwikkeld, toen we inderdaad hè, 12, 13, 14 waren, uh, waarin ze de, echt de boel bij elkaar loog over weet ik het wat. En inderdaad, nou ja een beetje, weet je, als jij zegt van het geld, van ik strooide ja, met geld om er ja, bij ja. te horen. Nou, zij strooide ja. met leugens
0: om er maar bij te horen. Oh, ik ja. heb ook uh, mijn fair share of lies uh, verkondigd, hoor, in die periode, absoluut. Ja.
1: En dan vind je zo iemand nog raarder, weet je wel. Terwijl ja, nu zeker. kijk je terug en denk je, jezus, wat moet zij het kut hebben gehad. En hij ook. En... Je ziet zo iemand gewoon een soort van als minder persoon, waar je gewoon een bepaald gedrag tegen kan vertonen. En je vindt, dat, je vindt daar niet eens iets van, omdat het gewoon zo is. Ja, het is echt wel heftig hoor. En dat waren echt basisschool, dus ben je bent echt kind. Kinderen zijn echt keihard. Maar ik wilde dit onderwerp bespreken, want ik werd daardoor getriggerd, omdat mijn lieve schattige zoon laatst een opmerking maakte over een kindje in zijn klas, waar ik onwijs van schok. Maar waar ik gewoon terecht, uh, niet terecht, uh, oprecht hetzelfde in zijn ogen zag als dat ik toen dacht met die mouw. Ja. ja, maar Hoe ja, ik wil hem gewoon niet op mijn feestje, want hij stinkt. Ach, ja. Maar ook uh, 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 nu, uh, in his defense, hij is gevoelig voor geur. Ja. Maar de manier waarop hij erover sprak, want hij zei, ja, huh, de, die en die zei het ook. Niet, om zichzelf, niet omdat ik hem daarover aanviel en hij zichzelf... Maar gewoon ook van... Hij... Er is gewoon... Gewoon als een voldongen feit. Ja, hij stinkt. Hij stinkt. Dat, ja. Dus daar ga ja. je niet naast zitten. Ja. En gewoon niet gemeen. Of, maar gewoon, dit is gewoon zoals het gaat. Dus ik heb daar wel contact over gehad met de juf. In ieder geval om tips te vragen van hoe ga ik hiermee om. Ze zegt, ik ja. ben er van bewust. Nou, het is in ieder geval in beeld. Nou ja, laatst, en toen zei hij er weer wat over. En toen um, uh, zei ik van. Nou ja, toen probeerde ik een beetje het gesprek aan te gaan. Van ja, oké, okay, nou dat kan, maar hij mag toch wel gewoon meedoen. En toen zei hij laatst: Ja, maar uh, hij wilde ons met een stok gaan slaan. Dus toen heb ik geprobeerd uit te leggen: van ja, maar als iemand natuurlijk nooit mee mag doen, of hij hoort altijd hetzelfde, dus dat hij stinkt, dan wordt hij daar gewoon wel een beetje boos van. En, Misschien werd hij zo boos dat hij met die stok wilde slaan. Nou ja, uh, George zei al van. Je ging eigenlijk. Ik wou je al stoppen, want het gaat gewoon te ver. Maar ja, je, als, als ouder, als, als volwassene zie je het gelijk. Ik zei echt echt tegen. Ik ben in staat om het kind uit te nodigen op het kinderfeestje. Maar dat, dat is natuurlijk niet wat je moet doen. <laughs> maar ik, ik weet niet wat ik wel moet doen, eigenlijk. Dus ik probeer het gesprek aan te gaan en ik probeer hem te laten inzien van oké, okay. nou ja, goed, dat is vervelend. Dat vindt hij zelf, denk ik, ook vervelend. Maar het is geen reden om hem anders te behandelen. Maar ja, Jezus, zegt dat maar eens uit aan een, aan, een, aan een
0: zesjarige. Ja, ik denk dat het goed is dat je, dat je de leerkracht erbij hebt betrokken. Ik denk dat ik hetzelfde had gedaan. <tus> <tus> um, ja, ik, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen. Ik vind het ook heel lastig. Kijk, waar ik bij Zeno, en dat komt ook wel een beetje omdat ik natuurlijk in die gepeste rol heb gezeten... Uh, kijk, Zeno heeft gewoon, zeker als je het hebt over gendernormatief gedrag, bepaald gedrag wat niet per se gendernormatief is. Hè? Hij ja. heeft uh, kleurboeken van My Little Pony. En hij, uh, weet je, het liefst... Uh, uh, weet je, hij, hij wil heel graag zijn haar laten groeien, bijvoorbeeld. Dus ja, we zitten nu in die tussenfase waarvan je echt denkt... Oh, ik wil er ja. een schaar in hebben. <laughs> <coughs> maar goed, weet je, hij... Um, uh, van de week zat hij ook, uh, weet je, lekker met... Uh, uh, mijn moeder heeft een, uh, een rok voor hem uh, genaaid met allemaal verschillende kleuren tulen en uh, eigenlijk fantastisch weet je ja en dan, dan zit hij daar ook in en dan, uh, dan is hij uh, hij heeft van het buurmeisje wat uh, make-upjes gehad weet je wel en dan zit hij ook bloed serieus zit hij zichzelf uh, op te maken en hij vindt het heerlijk om mij op te maken en weet je nou ja dat is allemaal wel gedrag waarvan ik wel uh, me bewust ben dat dat pestgedrag kan gaan uitlokken ja, en uh, ik moet eerlijk zeggen, in de kleuterklas hebben we daar ook wel een aantal gesprekken over gevoerd met de juf. En die gaf ook aan, ja, weet je, in de klas, kijk, en bij kleuters is dat natuurlijk, ja, ja, wel, dat is ook niet per se waar, maar goed, in ieder geval in zijn klas, ja, iedereen weet dat Zeno graag in de poppenhoek speelt, weet je wel, met, uh, met, de, de, um, met de jurken en de poppen en de barbies, ja, daar kijkt niemand raar van op en je merkt dat hij nu in een fase begint te komen weet je, vroeger had hij er scheid aan speelde hij ook rustig buiten met, uh, met zijn Elsa jurk, nou dat doet hij niet meer nee. weet je, op het moment dat hij dan een rok of een jurk aan heeft hier thuis en er wordt aangeklopt het eerste wat hij doet is hij stuift naar boven je, mam ik ga maar omkleden, weet je wel ja um, maar goed, dus ik, ik he, vanuit dat perspectief ben ik juist heel erg bezig van oké, okay, hoe ga ik mijn kind weerbaar maken voor pestgedrag omdat het me niet zou verbazen als hij dat gaat encounteren is nu nog niet zo hoor. En ik moet heel eerlijk zeggen dat, sterker nog... Zeno is eerder degene die de boot afhoudt met kinderen aan de deur en buiten spelen. En hij is echt wel, nou ja, hè, populair, zeg maar om het maar even zo ja. te zeggen. Dat kan op die leeftijd. Maar weet je, heel veel kinderen spelen graag met hem. Hij wordt absoluut niet buitengesloten of wat dan ook. Sterker nog, hij is zelf degene die eerder de boot afhoudt. Ja, dus ik ben juist heel erg bezig met uh, de andere kant van dat verhaal... Uh, uh, bij, uh, bij hem. Ter terwijl ik wel, um, uh, weet je, ook hem heel bewust maak van diversiteit en dat anders zijn, uh, dat dat, uh, ja, dat iedereen anders is, weet je wel? dat iedereen uh, uh, en dat, dat, dat je daar geen waarde aan moet hechten met betrekking tot hè, een persoon. Nee. <coughs> Maar ik vind dat wel lastig hoor. Ik vind dat een van de lastigste dingen. Want het ligt op een gegeven moment ook zo buiten jouw cirkel van invloed. Oh man.
1: Ja, terwijl, terwijl je eigenlijk... Uh, um, van tevoren denk je... Dacht ik in ieder geval... Nou, daar heb je als ouders een enorme vinger um, um, in de pap. Want je moet je kinderen leren dat... Hè, we hebben het er vaker... Dat is echt een thema waar ik me dat weet je heel erg mee bezighoud. Diversiteit, inclusiviteit. probeer mezelf daar ook uh, echt gewoon in te onderwijzen. Op de een of andere manier... Dus ik vind dat heel belangrijk. Ik richt me daar ook echt op van. En alles, alles kan, alles mag. En iedereen moet doen waar hij gelukkig van wordt. En is daar niet minder mens van. En jij hoeft daar iemand niet anders om te behandelen. En ineens komt dit. En ik kijk hem aan. En ik denk, hij, dit is niet eens expres, zeg maar. Dit is, dit is zoals het gaat. En het is binnen een split second is het geregeld. Deze jongen uh, heeft deze eigenschap. Nou, blijkbaar ruikt hij anders. Ik heb ook geen idee of het echt waar is. Dat doet er niet toe. Maar goed, hij heeft een, een labeltje gekregen. En dat betekent dat je, dus, dat je dus als klasgenoot geacht wordt niet naast hem te willen zitten. En dit is de manier waarop er met hem omgegaan wordt. En dan denk je, jesjes. Die kinderen zijn vijf, vier, vijf, zes. Dit, ja, mijn hart breekt ook voor het yogi. En uh, ja... Het, misschien maak ik het erger dan dat het daadwerkelijk is, dat weet ik ook niet. Het, het, maar het, was een, het is een voldongen feit. En ik zie aan zijn gezicht gewoon dat het niet eens een, inderdaad een gemeenigheidje is. Van uh, ik vind de jongen niet wel, of ik vind hem niks. Het is gewoon zo. Net als dat ik, nou, ik val in herhaling, maar dat ik die, die, die jongen uit onze klas mijn
0: mouw gaf in plaats van mijn hand. Ja, het was gewoon voldoende feit. Zonder dat. Dat er... deed je. Want ja. zo ging
1: je met hem om. En daar, daar hechtte je niet eens. Terwijl voor de ontvanger. Dus ook met dat struikelen, weet je wel? Je mag jou mm -hmm. laten struikelen, dat is namelijk grappig. Ja. Maar de ontvanger daarvan, die vindt dat super pijnlijk. En die weet het jaren later nog. En. Alles. Dus. Oh mijn god, ik, uh, ik, ik sta echt, uh, hier sta ik echt uh, blanco met, uh, met al mijn diversiteit en inclusiviteit. En mijn boeken vol met gekleurde mensen en uh, uh, trouwende ja, wat, vrouwen
0: en zo. Wat zei je, want jij je gaf aan dat je het had aangekaart uh, bij de juf. Nou, het was in scope om het maar even zo te zeggen. Maar heeft ze jou ja. ook nog uh, handvatten gegeven over hoe je in het gesprek daar met hem uh, over aan kan gaan? Ja. Oké. Okay. Nou, ze
1: zei in ieder geval van, uh, leg er niet de nadruk op. Dus, hè, want dan wordt het ineens wel een ding, denk ik. Ja. Dat komt ook wel iets waarvoor staan van leg er maar niet de nadruk op. Uh, ik weet dat dit speelt. In de klas bespreek ik heel vaak dat iedereen anders is en dat dat goed is en hoe we daarmee omgaan, weet je wel. Mm -hmm. uh, en als het ter sprake komt, uh, ja, dan raad ik aan om te proberen uh, hem te laten inzien hoe het is voor de ontvanger. Dat is best heftig. Vind ik zelf een best zwaar... Dat is ook heel moeilijk voor een kind... Ja, we hebben het over pubers gehad, tieners... Die zich uh, niet zo goed kunnen inleven... In de wereld uh, van een ander. Zelfs veel volwassenen uh, vinden dat moeilijk. Laat staan een kleuter. Um, maar dat is dan een beetje... Wat, we, wat ik als tips heb meegekregen. En kijk... Uh, het jaar is nog niet zo oud, misschien is het hele gedoeje net begonnen, zijn zij ook nu zeg maar de eerste stappen aan het zetten van, hé, hey, wat kunnen we nu doen om te zorgen dat het hè, anders gaat. Maar ja, ik vind het echt, uh... ik schrok ervan en ik nou, ben echt niet equipped hoe daarmee om te gaan. Dus ik
0: hoop inderdaad wel uh, wat guidance stond van me, maar ik vind het heel lastig. Overigens doe ik dat bij Zeno ook vaak, hè. dus hij heeft wel eens de neiging om, uh, als er voor de 88ste keer hier wordt aangeklopt met de vraag of hij naar buiten wil, om dan uh, alleen maar de deur open te gooien, nee te zeggen en de deur dicht te, te meppen. En, uh, nou, en, dat, en dat was gedrag, daar had ik hem al een aantal keren op aangesproken, dat ik dat niet uh, netjes vond. En hè, prima dat je niet naar buiten wil, maar dan heb je dat op een fatsoenlijke manier uh, te melden aan degene die je, je op wil halen, want... Die wil graag met je spelen. Die stelt ook maar een vraag. Ja, uh, maar dat kwam niet aan. En toen heb ik, inderdaad ben ik inderdaad heel erg gaan zitten van... joh, maar hoe zou jij het vinden? Weet je wel? En hoe, hoe, hoe voel jij je als ik ineens heel kort af tegen je doe? Of ja, dat vind ik inderdaad toch niet zo leuk. En daar word ik wel verdrietig van. Oké, okay, maar kan je je ook voorstellen dat dan... Hè, het vriendje of vriendinnetje aan de deur zich dan zo verdrietig voelt? Ja, ja dat kan ik me wel voorstellen. Nou, ja, en dan gaat het weer een week goed en dan weer, weer niet hoor. Daar niet van. Dus hè, het is niet een... En, uh, maar dat is wel, um, ik heb dat bij Zeno heb ik dat wel eens gedaan inderdaad, om me bewust te maken van, van bepaald, ja, nou in dit geval gedrag, maar ja, over hoe dat kan, uh, kan overkomen. Ja,
1: maar ik kan me heel goed voorstellen dat uh, gepest worden zo'n ontzettende kras op je ziel uh, oplevert, dat je daar, je, je hoort natuurlijk ook vaker volwassenen die dan een verhaal vertellen van ja, ik ben zo gepest en dat heeft me zo getekend. Um, nou, dus ik, ik, vind het heel, uh, ik vond het heel heftig. En ik weet ook niet zo heel goed wat ik ermee um, mee moet. Maar we gaan het wel gewoon, uh, gewoon zien. Um, heb jij wel eens te maken gekregen met pest op de werkvloer? Dat nou, ik heb het uh, wel
0: gedaan. Uh, nou, het enige wat er, wat er nu in me naar boven komt. Maar dat, dat, ik moet zeggen, dat zijn echt de klassieke horeca uh, grappen. Ik, uh, ik heb uh, ook een aantal jaren als manager in de horeca gewerkt. En dan was natuurlijk altijd op het moment dat we newbies kregen, zeg maar. Dus, uh, uh, nou ja, 16, 17-jarige uh, runners of kelners die dan voor het eerst hun eerste voetstappen binnen het land der horeca. <laughs> dan ging je die natuurlijk. En we hadden een 1 tje met de zaak om de hoek, zeg maar. Uh, die kwamen bijvoorbeeld groen paprikapoeder moesten ze halen, weet je, dus dan kregen ze een opdracht mee van, joh, uh, ga even bij uh, Popcatspluttle uh, groen paprikapoeder halen of, uh, 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 joh, uh, ga even bij, uh, weet ik veel, uh, Sumo uh, even een plintentrap halen nou, en iedereen die er blind blind Ja, tuurlijk. Trap, ja, dat was natuurlijk ja, dat was prachtig, maar dat was bijna een soort van ja uh, uh, yeah, uh, right of passage hoe zeg je dat, ja, een soort ja. van uh, ontgroeningsdingetje en dat was er nou ook altijd want dan kwamen ze altijd helemaal terug uh, van uh, dan, hè, ja uh, mevrouw sorry ik heb het niet uh, en dan uh, was het ook altijd lachen en dan een arm om een slaan want pre-corona uh, <laughs> met oh meid of oh, kerel, het was een grap welkom bij de club weet je wel dus dan werd het ook meteen heel liefdevol
1: nou ja als het dat maar is want dan denk ik weer van ja als je dat
0: dat kan je ook dat moet je inderdaad niet uitmelken dan Nee nee, 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 nee. Dat was echt, weet je, dat was. En we deden het, weet je, iedereen. Iedereen die ja. nog geen horeca-ervaring had, uh, die daar bij ons kwam werken. Die, uh, ja, weet je, en vaak was het de. Als het een nieuwe kelner was, dan was het het plintentrapje. En als het een chef was, dan was het groene paprikapoeder. Ja. En ik moet zeggen, in de keuken gebeurde het dan nog wel eens dat hij die natuurlijk naar zijn hoofd kreeg. Want we hebben ook wel eens hele wakkere mensen gehad die je dan aankijken. Paprika poeder, maar dat bestaat helemaal niet, weet je wel. Nou, ja. dan was het meteen een high five: zo van hey, you pest. Okay, weet, ja. ja. weet je dat soort pesterijen? Ja, die waren er, die, die, die heb ik wel eens op de werkvloer meegemaakt. Als ik dan kijk hè, naar mijn ja, hoe zeg je dat? Uh, Kantoorwerkervaring, uh, om het maar even zo ja. te zeggen. Dus uh, hè, meer de uh, nine-to-five uh, werkervaring heb ik dat eigenlijk nooit, uh, nee, nooit meegemaakt. Ik heb het nooit zelf, sowieso nooit zelf ervaren. Ik heb echt überhaupt, hè, nadat, na die brugklas ben ik überhaupt nooit echt meer heel erg gepest. Uh, nou, trouwens, ja, is dat pesten? In, uh, ik heb een blauwe maandag bij Amphion gewerkt. En toen heb ik, was niet echt pesten, maar toen heb ik me wel best wel eens buitengesloten gevoeld. Ja. Uh, dat ik wel. kan me wel
1: voorstellen dat dat een beetje zo'n uh, zo club
0: is, waar je ja. echt uh, binnen moet wringen of zo. Ja. Ja, een heleboel mensen kennen elkaar al inderdaad. Of, en nee, uh, Ja, nou inderdaad. Oh, daar is er... oh man, man, man. Daar kan ik ook drie podcasts mee vullen met wat daar allemaal is gebeurd. Maar goed. Um... Hoe heet het? Uh, dat is misschien dan nog het enige wat ik dan een beetje heb meegemaakt. Maar ja, ook dat, maar ook dat, trouwens, horeca gerelateerd. En dat is wel echt een apart wereldje, moet ik zeggen hoor. Dat is echt ja. een hele aparte wereld. Maar zeg maar even puur hè, kantoor. In, binnen mijn kantoor uh, werkende leven heb ik dat nooit. En ik heb het ook nooit gezien, moet ik zeggen. Nee.
1: Nou, ik, uh, ik heb een stukje erover opgezocht vandaag. En het schijnt dat een kwart van de mensen daarmee te maken krijgt op kantoor. Wauw. Ja, vind ik echt nog wel veel. Of op werk, op werk het, niet iedereen werkt op kantoor. Maar dat bijvoorbeeld in de zorg ook heel hoog is. Um, oh, echt? Ja, ik, ja, ik, ik, ik dacht namelijk eigenlijk van... Eh? Ja, ja. Je, je moet er de tijd voor hebben, zeg maar. Nou En over het algemeen hebben mensen
0: op kantoor daar de tijd voor. Maar wat voor soort pesterijen dan op in, hebben in de zorg?
1: Ja, ook buitensluiten, maar ook bijvoorbeeld echt expres... Uh, informatie niet doorgeven. Er was bijvoorbeeld een, een voorbeeld van een oh, vrouw die werkte... Ze. Ja, en er was een voorbeeld van een vrouw die werkte bij de, nou, de receptie van een school. Ja. Uh, of, de, of, de, of de administratie van een school. En uh, toen had, hadden ze dus haar bewust niet op de hoogte gebracht van het overlijden van een van de ouders van een leerling. Dus toen er iemand belde voor die leerling die niet de ouder was, toen ging zij daar heel erg op in van ja, mag ik u niet geven, weet je wel. T terwijl zij dus, ja. Nou ja, Ze werd dus door, voor het blok gezet. Omdat zij niet wist dat die, ja, dat die ouders of dat die ouder niet meer, uh, niet meer leefde. Jezus, dat dus ja, dat zijn natuurlijk wel hele pijnlijke zaken. Dus dat was dan... En als ze het dan aanprobeerden te kaarten, dan was zij het probleem. Dus dan krijg je een beetje weer die victim blaming, zeg ja. maar. Nou, dat soort voorbeelden vond ik wel heel heftig. Maar ik heb het ook niet bewust meegemaakt op werk. Behalve dan dat ik echt een kutbaas heb gehad. Maar goed, dat was gewoon een eikel. Dus uh... Ja, die had ik niet helemaal begrepen, geloof ik. Uh, nee, helemaal niet. Nee. En ik heb ook wel een keer een leidinggevende gehad... waarvan ik dacht, jij bent niet oké. Okay. Maar of dat echt onder pesten op de werkvloer valt... dat weet ik niet. Of gewoon <coughs> kansloos behandeld worden... door iemand die het echt niet snapt. Nee. Maar goed, toen was ik natuurlijk ook al gewoon ouder. En heb je misschien iets beter in de gaten... of heb je eerder in de gaten van... dit ligt niet aan mij, dit ligt echt aan jou... Nee, ik heb het niet heel bewust meegemaakt. Maar ik kan me ook niet zeg maar, helemaal onttrekken aan het idee dat het echt wel gebeurde. Toen ik nog echt op kantoor werkte bij de bank bijvoorbeeld. Dat er mensen waren die andere mensen gewoon niet zo moesten. En um, ook gewoon liever niet betrokken bij. Of voortrokken hier. Of juist niet of juist wel. Wat dat betreft is bijvoorbeeld zo'n kantooromgeving eigenlijk gewoon de middelbare school. Maar dan tien jaar ouder. Vijftien jaar ouder. Misschien ja. wel dertig jaar ouder. Maar het vormen van groepjes. En het klitten. En het niet zomaar bij een groepje kunnen horen. Um, gaat
0: denk ik gewoon op de werkvloer wel verder. Ja, roddelen. Ik... Roddelen. Nou ja, dat ik kan ik zeggen. Want kijk, dat hele kliekjesvormen. Dat is zeg maar met hoe mijn werksituatie is ingericht. Bijna onmogelijk. Omdat wij... We hebben niet één groot kantoor. Hè. Dat bestaat natuurlijk wel binnen, binnen het Tempo Team. Maar hè, de, de, de tak van sport waarin ik zit. Wij zitten in-house bij klanten. Dus wij hebben allemaal, we hebben al hele kle allemaal kleine soorten eilandjes. Uh, van waar we de, zeg maar, de klant bedienen. En bij ons is juist heel erg het gevoel van meer samen willen. Om juist hè, ja. uh, de betrokkenheid ja. <coughs> meer bij elkaar op te zoeken. Um, maar het, het roddelen daarentegen. Dat is wel iets waar... En dat is trouwens wel iets en ik denk dat dat wel komt door mijn uh, nou ja, pestverleden waar ik ook gewoon openlijk tegen in ga. Dus op het moment dat ik dat zie gebeuren. Zeker, kijk, weet je, ook, ook ik, weet je, ik heb ook, uh, ik had twee collega's, één van haar, één van die twee is weg, maar weet je, we waren ook altijd met z'n drieën van oh, weet je, en dan belden we elkaar van oh, het moet even een half uurtje zeiken, weet je wel, even gewoon het van me af. Maar we wisten van elkaar zeker dat het daar ook bleef. We, we, hè, dat, dat was gewoon even je frustratie van je aflullen en, en door. Maar ik heb ook best wel eens wat achterbakse dingen zien gebeuren, inderdaad in team overleggen. Maar ja, dan, dan call ik hun ook uit van hey jongens, dit is niet oké okay, hè. Weet je, het ja. leidend voorwerp van jullie groep is nu niet aanwezig. Geef geen enkele kans om zichzelf te verdedigen. Weet je, dit is, niet, uh, dit is niet fair.
1: En was je dan zeg maar in, in
0: hiërarchie de gelijke? Of was je dan wel teamleider? Of... In, in be beide, beide heb ik meegemaakt. Ja. Dus ik heb zowel ja. zeg maar, binnen een overleg met gelijken als in een overleg waarbij ik inderdaad in hiërarchie hoger stond. Zeg maar. Of ja, dat vind ik had Het Ja, echt, dat klinkt van lullig, bogen, maar... maar ja. Waarin ik de leidinggevende positie had, inderdaad. Ja. Uh, en dan moet ik ook wel zeggen dat ik de manier waarop ik dat aanpakte, was wel anders. To op het moment dat we, toen het gebeurde met allemaal gelijken, was het echt op de man af gewoon nemen en shamen en uh, callen, zeg maar. Ja. Uh, toen ik de positie van leidinggevende had, heb ik het apart besproken met de betrokken medewerkers. Ah oh, ja. ja. Van joh, hè, dit is wat ik heb geconstateerd. Nou ja, goed, via het hele ja. feedback uh, ridotje ja.
1: Ja, nee, ik denk dat het, als het gaat om op het gebied van roddelen... dat er wel heel veel gebeurt. En dan heb je denk ik ook wel een verschil tussen de roddels die... Nou, geen enkele roddel is leuk. Ik weet niet zo goed wat ik wil zeggen, maar je hebt... Functioneel
0: roddel, roddelen en niet-functioneel roddelen. En roddelen die mensen ja. echt kunnen
1: schaden, weet je wel. En ja. ik weet ook wel dat uh, binnen, binnen de bank... werd er natuurlijk voldoende ge geroddeld ook over... Um, Mensen die buiten echte relaties zouden hebben. Nou ja, goed, er was. Ja, <laughs> er waren ook wel eens roddels die op haar berusten. Maar nee, maar ik bedoel, dan was er bijvoorbeeld een dame waarvan ik hoorde later van iemand, die, die mensen werkte bij de bank echt duizend jaar. Van, ja. Ja, ja, het is al de derde achternaam die ze heeft. Oh, dat is wel het, zo. Ja. Ja. Dus ik heb altijd een idee gehad bij die dame van, oh, weet je. Slecht, of ja. weet ik veel wat. Nou, niet per se slecht, maar wel van... Uh, Oké, okay, jij hebt dus al drie echtgenoten versleten. En blijkbaar pik je ze ook elke keer op bij de bank. Nou, <lacht> heb ik die even teruggekregen. Maar goed, uh, <lacht> dat terzijde. Later hoorde ik dus van, van George van... Ja, nee, ik uh, weet je wel. Oh, is dat zo? Nou, ik had altijd superleuk contact met haar. Was een hele leuke vrouw. Dan dacht ik echt, oh... Ja, toen kreeg ik wel ook zeg maar, nog een keer de deksel op mijn neus. Dat ik dacht van ja, het is gewoon niet eerlijk. Want nee, zij nee, is gewoon we wat... een hele leuke collega. Ja. En ik geef haar nul kans. Omdat ik weet, je bent drie keer gescheiden. En je hebt nu weer een nieuwe achternaam. En, dan, en, dan, en, en, en eigenlijk moet je zeggen, en wat dan nog? Het, ja, ja, is en er is dat... al geen kans bij je.
0: Precies. Nou En dat is denk ik wel... Uh, want ik, ik vind wel mooi dat je er bewust van bent. En dat is wel denk ik ook echt wel het verschil tussen... Uh, Misschien wel die vorming juist in de gepeste of de niet-gepeste. Want het eerste wat ik denk, inderdaad... is ten eerste, why the fuck do I care? Uh, en uh, de tweede, dat ik denk van... joh, heb je niks beters te doen in je leven dan het hierover hebben? En het derde is dat ik echt oprecht... Uh, geen oordeel daarover heb. Dus ik zou zo iemand niet, sterk nog, ik ben het waarschijnlijk vergeten tegen de tijd dat ik die persoon in kwestie spreek. Ja, nee, ik vond dat natuurlijk een heel interessant verhaal. En uh, nou, kijk, en dan,
1: en dan ben je op. En dat, en dat gaat dan zo door, hè? want dan ben je bijvoorbeeld op een, op een personeelsfeest. En uh, zij vindt het heel leuk om te dansen. Dus zij staat best wel midden op die dansvloer. Nou ja, gewoon plezier te hebben. En omdat je zeg maar dat beeld erbij heeft, ja. dan, uh, uh, denk je van, oh kijk ja. oh die is uh, met die, lekker, oh, uh, naar de volgende, naar ja, nou. uh, ja, ja, precies. Ja, later heb ik dus ook begrepen dat zij had op een gegeven moment ook gewoon, dat was volgens mij, denk ik, wel echt gewoon gezellig contact met een mannelijke collega. En daar ging ze wel eens mee lunchen. Nou, daar werd natuurlijk gelijk ja. over goddeld En dat zij uh, dat heeft op een gegeven moment heeft afgekapt van, joh, ik doe dit niet meer. Want ik weet wat voor naam ik heb. En ik weet dat hier gewoon over geluld wordt. Ja. Dat is eigenlijk ook wel pijnlijk. Want ja. hoe dan ook. Al vond ze wel gewoon romantisch leuk. Dan nog moet je dat zelf weten. Maar stel je hebt gewoon een vriendschap met iemand. Of een je, kan toch, je kan leuke lunch uh, afspraken hebben. En die kunnen dan niet doorgaan. Omdat anderen dit over je vertellen. Dus ja. Dat, uh, dat, dat soort dingen heb ik. Dat, dat, als je het dan hebt over dat roddelen. En het. Uh, naam bezoedelen zoiets van iemand ja. of iemand al geen kans meer geven om een andere eerste indruk te maken dan die al is uh, ingegeven door de roddels dat herken ik wel maar ik heb het toen ook echt niet herkend en ik heb het pas veel later herkend en ook omdat mij dat echt wel gezegd werd ik denk van, oh, dat is echt niet oké. Okay. Ja, ja, nee, ja,
0: en ik, ik denk dat dat, 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 het, uh, dat dat wel een essentieel verschil is. Ja, maar misschien um, is het
1: inderdaad wel wat je zegt. Want dat is ook het verschil van uh, referentiekader waar je vandaan komt. Ja. Heb je gepest of ben je gepest? Ja, of geen van beiden. En dan is het altijd ver van je
0: bedshow geweest.
1: Nee, maar aan de andere kant, weet je, ik heb die jongen op mijn basisschoolklas. En dat meisje heb ik niet uh, namen genoemd. Ik heb ze geen uh, dikzak genoemd of, weet ik veel, of geschokt of geslagen. Maar ik heb gewoon meegedaan. Ja. Je hebt natuurlijk ook een hele grote groep mensen die gewoon ja, meelopers...
0: Ja, ja, meelopers, zeker. al dan ja. niet
1: bewust, maar gewoon de
0: meelopers. Want ja, dat, daar heb ik me zeker schuldig aan gemaakt. Nou, wat ik wel heb hè, in de periode van de middelbare school nadat ik gepest werd... Uh, toen was ik natuurlijk ineens part of the in-crowd, om het maar even zo te zeggen. En toen heb ik wel eens, ben ik, wel, ik heb nooit meegepest, maar ik ben wel deelgenoot geweest. Of hoe zeg je nou, niet deelgenoot, maar dat ik het zag gebeuren. Ja, ja, precies, dat ik toeschouwer ben geweest en dat ik toen niet durfde... Uh, in te grijpen, wat ik nu dus wel doe. Hè? Maar goed, ja. ik ben inmiddels op ja, jaar. Je, je, dus... uh, je
1: was eindelijk <laughs> dat
0: die status ontgroeit en je ja. hoorde eindelijk, het uh, bereisgesprek je hoorde eindelijk bij de cool kids. Zeg maar. ja. Nee, ja, nou letterlijk, ja. ja. Weet je, op een gegeven moment uh, uh, ging ik wel om met de, de populairste kinderen zeg maar, van, van school. En sterker nog, dat heeft zich nog tot een climax uh, uitgebreid uh, toen de gymstagiaires hun intreden deden. Afijn, ah, 15 jaar later. Ja, precies. Dus ja, nee, ik, en, en dan durfde ik op dat moment niet degene te zijn die, die zei van, hey, dit is niet oké. Okay. Of moet ook zeggen dat in die groep waarin ik toen zat, is er nooit onderling gepest of wat dan ook. Dus het, het was het ook altijd, weet je, het is, dan liep je in de gang. Nou, ik kan me nog herinneren dat, god, hoe heet die man ook weer, die concierge? Hij noemde mij altijd spaghetti-vreter. Oh, wat aardig. Nee, ja, ja, was wel was aardig. Oh, ja, ja. <laughs> nee, echt. Ik zit op mijn high horse, Hij noemde altijd, hey piano. God. Nou, ik kan hem zo uittekenen. Een hele grote... Marcel. Marcel. De echt Marcel is de beste concertje die we ooit hebben gehad daar. Uh, en kan ik kan me nog herinneren dat er inderdaad een, een, een ruzie of een, een pesterij escaleerde in de gang. Uh, en ik, ik, ik zat daar, dus ik zag het gebeuren. <tiek> en dat was echt niet oké. Okay. En dat dat dus echt dusdanig escaleerde dat Marcel ertussen moest duiken. En ze letterlijk uit elkaar moest trekken. En dat was ook wel een moment dat ik dacht, ja shit, had ik hier nu iets van moeten vinden of niet? Maar toen dacht ik ook, ja sorry inderdaad, maar ik, ik heb dit ja. achter me gelaten. En ja, ik ga hier mijn handen niet nog een keer aan branden. Maar ja, maar ik heb nooit meegedaan. Dat, dat ik, ja, ik denk... En... Als
1: het al was, dan was het passief.
0: Ja, nou sowieso, ja. Ja, ja, ja. sowieso. Ja, ik ook wel denk ik. Dat praat het nog
1: niet goed, nee. Maar ik... Um... Nou, in, in mijn geval geldt in ieder geval dat ik het echt wel een soort van spannend vind... hoe zich dit gaat ontwikkelen en wat ik er nog ja, tegen kan doen. Ja, snap ik.
0: Heen. Ja, snap ik. En hoe dit verder gaat. Dus, um, ja. Nou, ik ben benieuwd, want ik vind ook... Het is heel lastig, hoor. Het is echt een van de, de thema's uh, qua opvoeding die ik echt het allerlastigste vind. Ja, ja, en vooral omdat ik ook echt dacht... Nou, hè.
1: Dat is toch onder, te ondervangen door dingen niet raar te vinden. ja. Gewoon, hier, in je, in je dagelijks leven. Je doet het voor. Niks is gek. Iedereen is waardevol. Maar, uh, noep. Dus nou ja, ik um, ga hem um, afronden. Yes. Tenzij je nog een
0: uh, wijsheid hebt voor het een tegeltje. Nee, zeker niet. Nee, wat betreft pesten niet. Ja, oh, it, it, all, it all comes good in the end. Ja,
1: oh ja. Dat is inderdaad zo van, als je... Hè, het wordt beter... Het ja. nou, all comes good
0: in the en end. Ik moet wel echt zeggen. weet je, En, en niet dat ik. Uh, want pesten is gewoon plat gezegd. Ronduit kut. Het is echt. En uh, dat is denk ik. Dan downplay ik het nog. Maar um, nou, het heeft mij wel uh, gesterkt. Op bepaalde vlakken in mijn persoonlijkheid. En uh, ja, ik heb er ook best wel wat aan te danken. Niet ja. dat dat nu een vrijbrief moet zijn om te pesten. Want het kan echt je leven op een hele nare manier verpesten. Maar uh, het, het is wel echt zo. It all comes good in the end. Dus yes. dat.
1: Je bent het waard, je bent een mooi mens en uh, het wordt beter dan dat maar. Ja? Oké, okay, ga ik hem afronden. Bedankt, dat was een leuk gesprek. Ja, ja. <laughs> jongens, of, jongens en meisjes, we hopen dat jullie deze uh, thema-podcast ook weer leuk vonden. En als het zo is, dan vragen wij weer heel vriendelijk en liefdalig om <coughs> de vijf sterren in de apps: het abonneren en het reviewen. Um, als het je niet lukt, stuur even een DM in Instagram. Als dat niet lukt, <lacht> gewoon hard gillen. <lacht> je kunt ook altijd nog via uh, vriendvandeshow.nl/slash dit is 30. Dat is onze Vriend van de Show website. Vriend van de Show is een podcastplatform. En ze verzamelen allerlei podcasts. En geven dan ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld bij ons voice messages achter te laten. Die we dan eventueel in de podcast kunnen verwerken. Eh, berichtjes achter te laten. En nou, als je het echt heel graag wil. En dat zouden wij natuurlijk helemaal fantastisch vinden om te doneren. Want het kost ons uh, tijd. We vinden het ook leuk. Dus het levert ook gezelligheid op. Maar het kost ons ook een beetje geld. Dus vind je het nou echt heel tof. Doneer dan een beetje, maar een bericht achterlaten via vriendvandeshow.nl slash is 30 vinden we ook al supergoed. Oké, okay, nou, we hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden. En um, jullie horen ons de volgende keer weer. Doei, doeg. Doei!